0: Beste luisteraars, daar zijn we weer met onze podcast en we zijn dit keer aangekomen bij onze nummer 1, onze lijsttrekker en dat is...
1: Robert van Asten.
0: Robert, wat uh, brengt of bracht jou in Den Haag eigenlijk?
1: Ja, toch eigenlijk wel de liefde. De liefde. Ik studeerde in, uh, in Leiden en uh, toen kreeg ik een relatie met, uh, met Michiel. Uh, dat was dikke 18 jaar geleden. We zijn nog steeds uh, samen en inmiddels getrouwd. Maar hij woonde al uh, op een fletje aan de, aan de Looserlaan in de Brink in Loosduinen. En ik trok daar als arm student netwerkend bij in.
0: En niet alleen de hart verloren aan, aan je partner, maar ook in Den Haag ondertussen?
1: Ja, absoluut. Ik, ik kom ook echt uit deze regio. En, uh, Den Haag was de stad van, uh, van mijn grootouders. Uh, mijn, uh, mijn oma uh, van de ene kant die woonde eerst vlakbij het Paleis Noord-Einde, later uh, op de, de Lineeestraat in, uh, in Laakwartier. Daar bleef ik dan echt uh, logeren, dus dat was voor mij al echt Haags. En mijn andere opa en oma woonden in Bohemen. Dus ik kende Den Haag eigenlijk al wel uh, heel goed.
0: Ja, dus dat je hier weer terecht komt is geen, geen verrassing. Um, als je kijkt naar, uh, hey, je bent nu wethouder op dit moment, we gaan de, de verkiezingen in, je bent onze, onze lijsttrekker. Welke onderwerpen zijn voor jou voor de komende periode het belangrijkste?
1: Daarna gaat het nog steeds ontzettend groeien. We bouwen in de Binkhorst, in de gebieden rondom de stations, zijn we nog flink aan het bouwen. Dat is ook hard nodig want heel veel mensen zoeken nog een, zoeken nog een woning. Tegelijkertijd gaan we in Zuidwest aan de, aan de slag om daar uh, huizen die nu echt te slecht zijn, om die weer opnieuw op te bouwen en er ook meer woningen bij te plaatsen. Nou, die groei van de stad moeten we gaan opvangen. En daar heb je goede voorzieningen voor nodig. Daar heb je een goed mobiliteitssysteem voor nodig. Uh, en ook genoeg arbeidsplaatsen, zodat al die mensen die in onze stad komen wonen, ook een plek hebben om te werken.
0: En we weten dat er heel veel ontwikkelingen gaande zijn. Daar zijn we voor een deel afhankelijk van van projectontwikkelaars, van woningcorporaties. Welke rol hebben volgens jou de de bewoners daarin?
1: De bewoners die maken zo'n wijk. Uh, Je ziet echt dat dat, uh, die zijn de ziel van de wijk. Die weten wat uh, zo'n wijk ook nodig heeft, wat hun kinderen nodig hebben. Uh, En die moet je daarom ook echt mee laten praten. Want de voorzieningen die zo belangrijk zijn om om zo'n wijk echt uh, niet anoniem te maken, maar echt als als een krachtbron te maken... Uh, ja, de bewoners weten dat, uh, welke voorzieningen daarvoor nodig zijn. Dus nee, ik, ik kan als wethouder cultuur daar een nieuw theater neerzetten. Maar als zij zeggen, we hebben veel liever hebben wij studio's om met bandjes of met dansen te oefenen. Ja, dan heb je niks aan een theater.
0: Nee, dat ben ik uh, helemaal met je eens. Je noemt al uh, wethouder voor uh, cultuur op dit moment. Um, waar ben je trots op qua Den Haag cultuur?
1: Ja, we nemen deze, deze podcast uh, op uh, aan het spui... en dan zien we hier uit het raam, zien we hier Amara En dat is toch wel echt iets om trots op te zijn als stad. Gewoon zo'n groot uh, gebouw neerzetten voor onze topinstellingen. En het mooie is... Het is niet alleen voor topinstellingen. Het is echt, zoals ze dat zelf ook noemen, het huis van Den Haag. Hier moeten ook al die verenigingen die duur, gedurende het jaar in Loosduinen, in Mariehoeven aan het oefenen zijn, uiteindelijk hier hun grote opvoering doen. Zodat ook heel Mariehoeven en Loosduinen dadelijk in de zaal zit te kijken naar hun kunstenaars die hier hun kunsten vertonen. En zo heb je echt als stad iets om trots op te zijn. En daarom ben ik wel zelf heel trots dat het nu draait.
0: Dus niet alleen voor de grote namen uit, uit het hele land of uit het buitenland, maar ook de grote namen uit de wijken van Den Haag, die die moeten hier terecht kunnen.
1: Ja, alleen dan gaat uh, gaat zo'n theater echt leven en wordt het echt van ons allemaal.
0: Ja, nou ja. Mooie ambitie is dat voor de komende tijd. Wanneer verwachten we dat, we dat we de eerste mensen uit de wijk hier kunnen zien optreden? Wat is jouw wens?
1: Nou, Het mooie is, dat is al, dat is al gebeurd vlak, um, vlak voor aan het begin van de herfstvakantie weet ik nog. Toen ben ik hier op zondag ben ik naar de opvoeringen van Duizend en Eén Nacht geweest. En Dat is een muziekschool uit, uit de Schilderswijk Transvaal. En die hele zaal zat afgeladen vol met trotse ouders, eh, vrienden, bekende, buren, opa's, oma's... van de kinderen die daar optraden voor het eerst met een viool op het podium... of aan het dansen of aan het zingen. En daar zaten echt waanzinnige talenten bij. Dus die combinatie is, is goud waard.
0: We nou, hebben in Den Haag nog, nog veel meer cultuur. Ik zag uh, laatst wat berichten van je voorbij komen over de musea... die weer open konden na een lockdown. Um, wat is voor jou zelf een, een kunstwerk wat uh, heel veel indruk op je maakt... waar je speciaal voor naar een museum gaat?
1: Ja, een van mijn persoonlijke favoriete musea... dat is misschien wel het fotomuseum. Ik hou heel erg van fotografie en de kunst daarvan. En uh, daar was laatst... hij is, hij is nu helaas al, al weg, maar Borealis. Foto's uh, uh, van twee fotografen... die echt de hele Arktische cirkel... Uh, de, in Rusland en Canada uh, door zijn gegaan. Noorwegen, uh, Japan. Om daar foto's te maken van mensen die wonen en werken... zo in, uh, ja, in, dat, in dat Arktische gebied. In de taigas, die bossen, de sneeuwvlaktes. En er zaten hele mooie verhalen bij... Ja, dat, dat op een fotografie gevangen. Ja, ik kan daar uren dan dwalen.
0: En dat allemaal in onze eigen Den Haag tentoongesteld. Uh, je bent ook wethouder van mobiliteit. Uh, Wordt ook wel eens de fietswethouder genoemd. Den Haag, uh, fietsstad nummer 1 van Nederland, zijn we dat al?
1: We zijn hard op weg. Uh, er zijn absoluut nog heel veel dingen die we kunnen verbeteren. Uh, ik zeg altijd zo, een, een, je kan een, een fietsroute aanleggen van Wateringsveld naar het, uh, naar het centrum. Maar als daar ergens een kruispunt zit wat gewoon echt onveilig aanvoelt, dan wordt die route niet gebruikt. Of niet optimaal gebruikt. Dus je moet eigenlijk de hele route moet je kijken van als ik hier met mijn kind zou fietsen, of sterker nog als ik hier mijn puber alleen zou laten fietsen, zou ik dat dan durven of zit ik dan toch een beetje met samengenepen bidden uh, willen thuis op de bank te wachten tot hij weer veilig terug is. Nou, als we ervoor zorgen dat die route echt veilig is en dus ook de kinderen, de ouderen uh, op de fiets durven stappen, dan zijn we echt fietsstad nummer 1 geworden. Ja.
0: Nou hebben we in Den Haag een aantal uh, knelpunten zoals je het zelf al noemde. De Grote Marktstraat is er daar eentje van. Daar liggen plannen om dat op te pakken. Kunnen we nog meer van dat soort uh, aanpakken verwachten?
1: We, zijn, we hebben net uh, de mobiliteitstransitiestrategie aangenomen. Nou, dat zijn een heleboel, een heleboel woorden eigenlijk voor uh, het, het principe wat we daar neer willen zetten. Van dat het de voetganger en de fietser op één en twee staan. Dan het OV, dan deelvervoer en dan uiteindelijk die privéauto. Ik heb dat in de afgelopen vier jaar al laten zien. Ook het parkeerbeleid gaan we aanpassen, zodat er minder auto's in die wijken komen te staan. Waardoor je meer lucht krijgt. Uh, in de wijken zelf om uh, te kunnen fietsen, om je fiets veilig te stallen... voor kinderen om op straat te kunnen spelen. Gewoon echt meer ruimte daarvoor. En dat is denk ik de uitdaging die we de komende vier jaar... en wellicht ook nog wel langer aan moeten gaan om die wijken leefbaarder te maken... en het dus prettiger te maken om mensen te laten lopen en mensen te laten fietsen.
0: En daar zijn we als D66 niet de enige partij in de raad. Er zijn een aantal partijen die vervent voorstander zijn van van auto. Kunnen we daar wel tegen opboksen als partij? Wat denk je?
1: Absoluut, absoluut. Het begint natuurlijk met een goede uitslag op 16 maart. Uh, Maar ik ik word zelf altijd een beetje moe van partijen die het het altijd hebben over de en-en oplossing. Die willen namelijk en een verkeersveilige stad en alle ruimte aan de auto's geven. En dat bestaat natuurlijk niet. Je zal keuzes moeten maken en daarvoor word je tenslotte ook verkozen in een gemeenteraad of zit je in het bestuur. Je moet een keuze durven maken en als het allebei niet gaat, of één van de twee niet gaat, dan moet je ook zeggen waar je echte prioriteiten liggen.
0: En ik zag ook de ambitie voorbij komen om 5% meer, uh, meer groen toe te voegen aan Den Haag, groene oppervlakte. Ja, volgens mij bot dat hartstikke als je de, de auto meer ruimte wil geven.
1: Ja, je, je ziet het, dat soort, uh, dat soort idealen. En we willen ook overal uh, ondergrondse containers hebben. We willen meer groen hebben, meer bomen hebben. Uh, die, het zijn allemaal prachtige uh, ambities en die onderschrijf ik uh, volledig. Uh, alleen dat, dat vraagt ons wel echt om te kiezen. En je weet dat maar iets meer dan de helft van de Haagse huishoudens heeft een auto... Uh, Die ze vaak ook nauwelijks gebruiken. Maar de helft van de Hagenaars heeft dus geen auto. En ook die hebben recht op een veilige stad en een prettige stad en een verkeersveilige stad.
0: Zeker. Ja, ik ben er zelf ook zo een die de auto heeft weggedaan. Ik denk ik gebruik hem veel te weinig. Ik kan met de fiets en het openbaar vervoer eh, eigenlijk alles af in Den Haag. En heb ik toch een auto nodig, dan pak ik een deelauto. Um, als je kijkt naar het centrum van Den Haag. We hebben hier een redelijk uitgebreid voetgangersgebied. Daar is het af en toe nog wel een beetje een, het lijkt wel een gevecht tussen voetgangers en, en fietsers. Wie zou volgens jou daar echt de voorrang moeten krijgen?
1: Allereerst de voetganger. Uh, ...zeker hier in het centrumgebied. En je ziet wat wat, uh, een beetje succesvol beleid uh, weer een nieuw probleem met zich meebrengt. Die grote marktstraat van Welleer met met, uh, de auto's, met de bussen, met de trams die daar doorheen gingen. En dan was er ook nog een smal stoepje waar al uh, dat winkelend publiek dan overheen moest. Nou, daar stonden op een gegeven moment woorden met hoeveel dodelijke slachtoffers daar gedurende een jaar vielen. Nou... Dat zijn we volledig voorbij. We hebben nu een waanzinnige succesvolle winkelstraat. Maar dat heeft dan weer tot gevolg dat er zoveel mensen lopen en zoveel mensen fietsen. Dat die twee elkaar nu uh, in de de haren zitten. Daarom hebben we het plan om die fietser daar op die drukste momenten gewoon uit te halen. mooie fietsstraat aan te leggen over de gedempte gracht. En dan maken we daar dus juist weer de keuze dat daar de auto een flinke stap terug moet doen. Die gaat er niet meer doorheen. Maar dan krijgt de fietser weer alle ruimte.
0: Dus de auto maakt plaats voor de fietser en de fietser maakt plaats voor voor de voetganger?
1: Ja, en daaronder, ligt, en daaronder ligt dan nog het OV voor de mensen... die wat sneller of wat verder moeten of wat slechter ter been zijn. Zo heb je toch van iedereen uh, één goed gedacht. Je hebt een keuze, uh, maar de auto staat niet meer op één. Nee.
0: Als je dan kijkt uh, naar de afgelopen periode... Uh, waar ben je het meest trots op dat je voor elkaar hebt gekregen?
1: Nou, Het zijn precies dit soort uh, grote switches die we hebben gezet. Een heel nieuw parkeerbeleid. Waar het oude parkeerbeleid uitging van, oké, okay, je hebt een auto, dus je wil een vergunning. Nou, hier is die. En zo bleven we vergunningen uitgeven, ongeacht hoeveel plekken er waren. Sterker nog, we gingen dan kijken of we ook nog het plantsoentje konden offeren... om daar dan ook parkeerplaatsen te maken. Nou, dat heb ik helemaal gewijzigd. En zo, er zijn zoveel plekken in een, in een wijk... en dat is dan ook de max in het aantal parkeervergunningen. Nou, dat is echt een systeemomslag waar ik wel echt trots op ben... dat we deze door de raad hebben gekregen. ja En daarnaast ben ik ook trots op... Al die mensen die de afgelopen jaren uh, een fietsdiploma hebben gehad. Als je dat bijvoorbeeld aan, aan vrouwen met een migrantenachtergrond uh, uh, hun diploma uitreikt. Omdat ze die cursussen hebben gevolgd. Het is geweldig. Je hoort gewoon zeggen van dat zij nu echt de wereld een stuk meer open hebben. Ze kunnen nu ergens aan de andere kant van de stad gaan werken. Ze kunnen met hun dochter of hun zoon mee op de fiets. Die zijn er zo blij mee dat ze daardoor een groter onderdeel van de stad uitmaken. Uh, daar ben ik dan elke keer weer trots op. Uh, echt op die vrouwen.
0: Dus zo'n, zo'n verhaal over de Schilderswijk hoefkade van goh, hè, die poller die, die uh, beknopt mensen in hun, uh, hun vrijheid, dan kun je totaal niet plaatsen. Want uh, als je dat zo hoort, hoe nee. enthousiast mensen worden van de fiets.
1: Absoluut, uh, absoluut niet. Je ziet die hoefkade, daar gingen 15.000 auto's per dag doorheen. En dat is dus gewoon een woonstraat, hè, waar ook nog drie scholen aan liggen. Niemand zou dat accepteren als dat in zijn eigen wijk is. Uh, daarom hebben we gezegd, van, joh, dat doorgaande verkeer, dat moet, er, uh, dat moet er echt uit. En dat geeft nu de mogelijkheid om die straat opnieuw in te richten. Met ruimte voor de voetganger, de fietser. En ook nog eens een stuk vergroene terrasjes maken voor die, voor die ondernemers. Dat kan een fantastisch leuke stad worden. Hadden we één ding voor nodig, en dat is die poller. Ja.
0: Ik ben benieuwd uh, wanneer we de laatste mensen daar uh, overtuigd hebben van uh, het succes. Dat moet denk ik langzaam groeien. moeten mensen ook vooral ervaren wat uh, de meerwaarde is om de auto uh, wat minder uh, ruimbaan te geven. Um, over ruimbaan gesproken, um, je fietst zelf graag, uh, voor mij hardlopen ook. Als je in Den Haag uh, aan het sporten bent, welke wijken doorkruis je dan altijd?
1: Ik woon zelf uh, in de Bloemenbuurt. En dat is natuurlijk heerlijk in de buurt van uh, van de bosjes van Pex en Wapendal. En je zit zo in het uh, Westduinpark. Uh, Dus dat is ook waar ik het meeste hard loop. Ik uh, ben ook lid van Den Haag Atletiek. Dus dat ligt al uh, zo'n beetje in de duinen. En dan drie keer per week... uh, Uh, gaan we door uh, door het Westduinpark of uh, nog door naar de Uithof of Madestein. Den Haag heeft prachtige groengebieden. uh, Maar tegelijkertijd vind ik het ook hartstikke leuk om een keer naar het Havenhoofd te te rennen. Uh, Niet op een dag uh, als vandaag, we nemen dit op, terwijl het heel hard stormt buiten. Uh, Corrie trekt over. Uh, Dan is het ook gaaf om op het strand te zijn, maar wellicht wat gevaarlijk op het Havenhoofd. Zeker.
0: En als je nou kijkt naar Den Haag, wat zou jij uh, je favoriete plek vinden in Den Haag? Waar kom je nou tot rust of waar heb je een speciale band mee?
1: In de duinen bij Kijkduin heb je het hemelsgewelf van James Turrell, een bekende kunstenaar. En dat is in een duinpan is dat een, een grasvlakte met een, uh, met een stenen bank erop... waarop je eigenlijk zou met je rug op moet gaan liggen en naar de hemel kijken. Zodat je dat echt het hemelsgewelf tot je kan nemen. En ik vind dat toch zo'n heerlijke rustige plek. Uh, echt een verborgen schat in, uh, in de duinen.
0: Oké, okay, dankjewel. Volgens mij weet ik op dit moment even genoeg van je. Dank je wel voor dit gesprek. En ik zou zeggen heel veel succes in de campagne.
1: Dank je wel.